0: 主，我们何等的感恩，让我们一早有这么好的敬拜。在一早的敬拜当中，你再次提醒我们：主，你的恩典是何等的大；你的爱是何等的广阔高深；主，你的祝福是何等的丰盛。所以，当我们来到你面前的时候，求你打开我们的心，让我们能够明白，并且领受你的爱，并且并且透过你的爱，让我们能够明白那真道。并且使我们，在我们的行事为人，在我们的生活当中，能够用那符合圣经的方式，那讨你喜悦的方式来敬拜你，来荣耀你。主，我们在你眼中是何等的宝贵，使你愿意牺牲你自己的生命，为了换取、换得我们的生命，使我们在上帝的面前能够生命，能够得着儿子、女儿的名分，能够得着永生。就是我们来到你面前，我们再次向你献上我们的感谢和赞美。谢谢你爱我们，谢谢你拣选我们，谢谢你拯救我们，谢谢你用你的恩手托住我们、护理我们。谢谢你持续的透过你自己的大能，在我们生命当中做那奇妙的事情。谢谢你预定我们要得到永生，谢谢你也预定我们要与你啊、呃、同坐席。我们要在你里面得着荣耀。主，我们来到你面前，主，向你的恩典。主，我们再次发出那赞叹和感谢的祷告。愿你接纳，也愿你保守今天的聚会，从开始到末了。以上祷告是奉靠主耶稣的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安。在进入今天的主题之前，我想要先跟大家分享一段经文。这段经文是在彼得前书的四章七到八节，彼得前书四章的七到八节，彼得如此说：“他说万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，要紧紧祷告，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。”当我蒙召成为传道人之后，我读这段经文的时候。我感到非常的震撼，其中一个非常震撼的原因，其实跟我当时误解这段经文有关。当时我在读这段经文的时候，我看到，是的，万物的结局到了。所以，对于基督徒来说，对于我们来说，我们需要谨慎自守，我们要谨行祷告。我们都知道，谨慎自守、谨行祷告，对基督徒生活来说是非常重要的事情。但是，经文是说，最要紧的是。要彼此确实相爱。当时我对解经还不是那么了解，所以我看到最要紧的是彼此确实相爱，我就以为啊，原来确实相爱是比祷告更重要的事情。所以彼此相爱是最重要的，然后祷告是次要的。一直到了我知道怎么读原文，然后会解经之后，我才发现啊，原来最要紧这几个字的意思，不一定是它，是比祷告重要的。他也很可能是作者，就是彼得，让我们特别留心或者是特别留意的事情。换句话说，彼得并非是在说彼此相爱，或者是确实相爱比祷告重要，但他确实在说都很重要。但是我现在让你特别留心注意一件事情，就是要彼此确实相爱。不过这不是我今天跟大家分享这段经文最主要的原因。我和大家分享这段经文最主要的原因，其实是在第八节的最后面那一段话。彼得说：“为什么要切实相爱呢？”他说：“因为爱能遮掩许多的罪，爱能遮掩许多的罪。”我不知道弟兄姐妹怎么看待这段经 文， 但是我留意到一件事 情， 就是许多时 候， 不论是西方 人， 不论是华 人， 当我们在读经的时 候， 我们很容易把我们的预设立 场， 我们先入为主的观念读进圣经里面。当我们看到爱能遮掩许多的罪的时 候， 我们就想 到， 啊， 这跟中国人看待爱跟看待罪的方式很 像， 大而化 小， 小而化了。对不对？我们啊，尽量就是把大事当成小事看待，把小事当做没事看待看待。然后就啊，就透过包容，透过甚至包庇、遮盖，我们就把这个罪放在一边。然后借着无视它，啊，借着好像不去处理它，我们好像某种程度就是遮盖了这个罪，就是在落实爱。但是，这是这节经文所说,说的意思吗？我认为不是。因为在圣经当中，圣经清楚让我们看到，爱绝对不是一种包庇，爱不是一种放纵，爱不是一昧的，好像为了包容的缘故，我们不是把对方的错误指责出来。这段时间我们花很多的，好、啊、几个礼拜在说爱的真谛，为什么爱能够遮掩许多的过犯？最主要的原因是因为爱是有功效的，这不是因为爱是包庇的。爱是有功效的，爱怎样有功效的？爱是神有人脉，爱教导我们，就是当我们被亏待的时候，我们仍然用恩慈来相待。爱是不嫉妒，爱是谦卑，爱是不自私，爱是不轻易的被激怒，而且爱是饶恕。犹如,如我们上周所说的，所以爱不是包庇过犯，但是爱却是在点出过犯之后，愿意快快的饶恕。即使是在对方不愿意认错的情况下，我们仍然保有愿意饶恕的姿态。所以，为什么爱能够遮掩许多的过犯？因为爱是有效的。当我们按照圣经的教导、真理的规范来爱人如己的时候，来爱其他人的时候，我们就能够克服在我们当中所发生的。事。但是，这个克服是透过饶恕，这个克服是透过。在基督里的这种真理的爱，给大家看一句经文，你们就会认同我的意思。诗篇八十五篇第二节说：“你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。”显然的，在这节经文，我们看到了“遮盖”这个词，但是他也清楚的说到“罪孽”的赦免。换句话来说，“遮盖”不是一类的纵容。一味的包庇，一味的包容，或者是装作没有看见，忽视对方的过犯的意思，但是是透过有效的饶恕，使这个过犯能够得到遮盖，使这个罪能够得到赦免。爱是不计算人的恶，这就是我们上周说到的，因为我们饶恕的缘故，所以爱能够得到遮盖、遮掩。这也就是我们今天议题的主题。我们要特别讲到，爱是不喜欢不义，只喜欢真理。爱不是一味的包庇纵容，但是只喜欢真理，这才是真正的爱。在今天的训词当中会有五个大点，前面两个大点会为大家确定不喜欢不义的意思，那后面三个大点则是为大家确定什么叫做只喜欢真理。我们首先来看“不喜欢不义”这句话在原文里的意思，在原文里“不喜欢不义”。是 u care a t k a t 啊 a d t 啊。那我想要大家特别留意的，但这是一个很长的句子，主要是啊 c a 这个动词或者是 care。在希腊文当中，这个动词的意思其实是喜乐或者是欢喜。换句话说，不喜欢不义可以被翻译为不为不,不公义，或者是不为罪恶的事情感到喜乐或者是欢喜。其实中文把这句话翻 成“ 不喜欢不 遇” 是对 的， 只是他在这里用 的“ 喜 欢” 的方式是更古老 的， 或者是我们比较罕见的中文使用方式。我不知道大家知不知 道， 有些时候当我们 说“ 呃喜 欢” 的时 候， 在中文的语境当 中， 我们所指的就是为了某件事情感到开 心， 为了某件事情感到欢 喜， 我们会 用“ 喜 欢” 来代表。那在这里 呢，“ 喜 欢” 所指的就是这个意思。指的是我会为某一件事情感到开心，这件事不喜欢不易的意思。不喜欢不易就是不为不易感到喜乐或者是欢喜。然而，当我们说到爱是不为不易的事情开心的时候，具体来说，我们的意思又是什么呢？首先，有些学者认为我们可以把这句话理解为爱不是幸灾乐祸，爱不是幸灾乐祸。一个有爱心的人不会为不对、不好或者是不幸的事情感到快乐，纵使这类的事情是发生在自有应得的人的身上，我们仍然不会因此而感到快乐。在马可福音第三章，马可记载了一个事件，就是耶稣如何在安息日医治了一个一只手委托了的人。在当时，以不为耶稣的医治，还有耶稣所行的神机，他所行的善行而感到开心。当场，当时在场的法利赛人反而想要透过这个事情来控告耶稣，因为对法律人来说，法利赛人来说，在埃及医治人是被看作为是在工作，是触犯了上帝的律法。所以耶稣知道他们的想法，耶稣就说：“在埃及日行善行恶，救命害命，哪样是合法的呢？”法利赛人知道耶稣的意思，但是他们却都不作声。于是，经文就接着告诉我们，耶稣就怒目地环视他们，因为他们的心刚硬而忧伤。那透过这个记载，我希望大家留意到，是耶稣如何看待法利赛人。一方面，耶稣向他们发怒，因为显然了他们的心是刚硬的。明明他们是认同在安息日救别人的生命的，只、就是当别人生命危殆的时候，在安息日当中，他们的确啊有这样的策略，允许人在安息日当中去救别人的生命，但是他他们却不允许人在安息日行饭。那耶稣要特别指出，这是不一致的，这是矛盾的，因为上帝的心意之所以会愿意让人在安息日。能够得着被拯救的机会，这也就代表上帝是喜爱我们在安息日存在的。但是很遗憾的，法利赛人的心是刚硬的，对耶稣上他们反映。但另外一方面，圣经也告诉我们，耶稣因他们的心刚硬而忧伤，而这才是真正的爱心。一方面，真正的爱心看到正义和公义的重要性，但是另外一方面。真正的爱心也会使我们为那触犯正义或触犯公义的人感到难过，就好比一个重刑犯，当他呃依法被拘，而且被判了死刑或无期徒刑的时候，一方面我们为公义得到维护，我们感到开心，因为这个重刑犯被抓了，他这不义的人，把、呃、被依法处拘，而且啊、呃、被啊就、呃、是依法处理。那我们是不应该感到开心？因为这是一件正义的事情。但是同时，作为一个有爱心的人，我们同时应当为那个罪犯、罪犯感到难过，因为这个罪犯也是上帝按着他的自己形象所造这个罪犯虽然犯了非常可恶的罪，但是他的生命仍然是有尊严的，他仍然是有家人的，他甚至可能有孩子，他的生命也是被别人所尊重的。当我们设身处地站在他的立场去想的时 候， 我们就意识到一件事 情： 其实他跟我们一 样， 都是那有罪的人。他跟我们一 样， 就是他也是需要神的恩惠和怜 悯， 才能够得到救赎的。这就叫做爱。爱不是幸灾乐 祸， 但是爱却是能够被支持或者是伸张正义的同 时， 为那犯罪的人感到难过。同样的，现在世界当中充满了各样的灾难，洪水、水灾、地震和新冠疫情当，新冠疫情。那在基督徒的世界观里面呢，我们知道这些灾难都是源自于人的罪性。我们也知道，有些时候上帝的心意是要透过这些灾难，让人知罪，让人知道自己的渺小，让人能够回转向上帝，使我们能够一心的归向他。意识到自己的罪行，这一方面我们心里似乎可以认同这些灾难的必要性，因为这个世界之所以有灾难，就是因为人界的关系，就是因为亚当和夏娃的罪，以及人持续的在历史当中不断的有意的无意的在犯罪得罪上帝。但是另外一方面，我们的心里也为此感到极度的忧伤，因为需要承受这些灾难的人。有许许多多，或者是所有的人，都是跟你一样有血有肉的。生命是有尊严的，生命是有价值的。这才是基督徒该有的爱心。基督徒重视公平，基督徒重视真理、正义，重视真理，但是不能因此为了别人的不幸或世界的灾难而有幸灾乐祸的想法。爱不是幸灾乐祸。第二。除此之外，爱也不是纵容罪恶。幸灾乐祸和纵容罪恶是两种极端，一种极端是在追求公益的时候，我们失去了人性；，另外一种极端是在追求人性的时候，我们失去了公益。这两种状态的核心问题都出在于人本主义，就是以人为中心的思考模式。以人为中心，或以为人的存在为本的这样的思考模式，无论是从原本的工艺介入，或者是原本的爱介入，人都会走上极端。只有当我们把上帝的话，把上帝的真理当成我们评估的标准，人才不会成为那冷血的审判官，而且我们的爱才不会使我们成为那溺爱和纵欲的一类人。显然的，这两种表现都不是圣经的想法。爱是喜欢真理，是以神为中心，是以神本的方式来思考。纵文第二是哥林多教会严重的问题。当教会中有人与自己的继母同居、甚至发生性行为的时候，哥林多教会把这个事情看在眼里，但是他们却不觉得痛，也不觉得痒。他们甚至默认这个事情，接受这个事情，不去处理这个事情。从圣经的角度来看，这、就是非常邪恶，而且非常愚人。宝宝在哥林说前书五章一到二节说：“我确实听说在你们中间有淫乱的事，这种淫乱连外邦人中也都没有。就是有人和他的继母同居，你们还自高自大。你们不是该觉得痛心，把做这事的人从你们中间赶出去吗？”我们之前已经提到，基督徒的爱本是使我们为别人的罪感到痛心，这就是保罗在这里要强调的。然而，哥林多教会却没有这样的挣扎。除此之外，他们丝毫不把这件事情当做一件可证可物的事情，去放纵这样的人在教会当中持续的过着不正洁的生活。保罗说。第二节，你们不是该觉得痛心，把这这些人从你们中间赶出去吗？第五节，要把这样的人交给撒旦，使他的肉体败坏，好让他的灵魂在主的日子可以得救。基督徒讲究公义，甚至在公义当中，我们需要去、啊、要进行惩罚的动作。但是我们惩罚的目的不是只是为了惩罚，我们惩治的目的也不是只是为了让我们有快感。或者是让我们看到，爱公义被维持的不仅如此，这个惩罚背后带有爱的意味。我们希望透过这样的惩治，让这个人清清楚楚知道他犯了何等大的罪，使他能够回转来到上帝的面前，忧伤痛悔，彻底悔改，使他的灵魂有得救的机会，使他的生命有被炼净，而且能够重生。这才是基督徒重视公益最主要的原因。所以，虽然教会是讲爱、讲怜悯、讲恩典的地方，但是教会也应当要讲公益。格里多前书六章一到八节也提到教会中弟兄姐妹彼此起诉的问题。格里多教会信徒起诉的目的不是为了公益，但却是为了自己的利益。所以把我这么说？他们为什么不情愿受冤屈呢？为什么不情愿吃亏呢？你们反倒是冤枉人，去亏负人。况且所冤枉、所亏负的，就是弟兄。这两节经文让我们看到哥林哥教会的基督徒不但不愿意为了其他弟兄姐妹的缘故吃点小亏，但是他甚至想要透过,透过诉讼来为自己谋利，来占对方的便宜。在保罗的眼里看来，这样是极不公义，而且极为可恶的事情。所以他接着在第六章第九节到第十节说：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要去吃，无论是奸淫的、拜武像的、啊淫乱的、做娼妓的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。”刚才为大家举了两个在格兰多教会的例子，第一个例子讲到的就是淫乱，讲到的就是奸淫；而第二个例子讲到的就是人的贪婪，就是偷窃。我们要非常留意，这两件事情在上帝的眼中都是不被接受的。不然，不论是奸淫，不论是贪心、贪婪，我们要知道一件事情：现在有许多的年轻人觉得教会很虚伪。的其中的缘故，就是一方面我们喜欢满口容易道德去抨击低俗当今这个性欲泛滥的社会，但是反过来，我们又很欣然的接受了资本主义的谎言，在教会当中放纵一大群的资本家，任凭他们追逐他们的发财梦。所以这些非基督徒，这些刚信主的基督徒。他们看到教会是这样的状态的时候，当这些年轻人看到教会是这个状态的时候，他们就发现一件事情，就是我们嘴巴说我们重视真理，但其实我们重视的是部分的真理，我们重视的是那符合我们的传统价值、我们的文化价值，或者是我们偏好的真理，所以我们不断的追求一个真理，而且拿着这些真理去抨击其他人。但是当我们遇到一些不方便的，或者是跟我们的文化背景、跟我们的预设立场、跟我们的经历是背道儿时的一些这样的价值的时候，我们就避而远之，我们甚至不谈，我们甚至忽略。那不信的人或年轻人看到这个状态的时候，就觉得这不是很虚伪吗？一方面你很喜欢说外面的人何等的败坏，何等的喜爱罪名，然后你看到教会当中这么多人这么贪婪、贪财，在追求世俗的东西，你却不打把它当一回事。当然，我不是说通缉那事实的败坏是不对的事情。作为教会，我们有这个责任，我们应该做严。做严其中很重要的角色就是防守，这个很重要。但是很多时候，我们是有两个标准的。很多时候我们是偏私的。很多时候我们强调的是那对于我们来说是舒服的、是方便的真理。但是当我们遇到一些跟我们的价值、跟我们的预设立场，当我们过去成长环境所接受到的观念不同的事物的时候，我们可能就把它开始在。外。当然，我们都是有盲点的，但是这就是为什么爱的真谛要这么教导我们。爱是不喜欢不义，就是爱是只喜欢真理。不喜欢不义，指的就是不是更加乐祸，也不是纵容罪恶。接着我们要讲到，那喜欢真理。这是什么意思呢？在这里，我要跟大家分享三点。第一，爱是信靠真理。爱是信靠真理。如果你来焦点基督教会有一段时间了，你会留意到我特别喜欢用“信靠”这两个字。原因很简单，因为我相信我们对上帝的敬拜，还有我们对上帝的相信，不仅是头脑上的相信、知识上的相信，但却是全人的相信。以及依靠，相信和依靠，也许我们就可以简称为就是信靠。所以在圣经当中，我们清楚的看到，信靠上帝的人会是个什么样的人？他是一个用全心、全人、全代省的人，他是一个用尽他的情感、意识、行动、思想等等来投靠上帝的人。那我们怎么知道一个基督徒他是在倚靠上帝的？我们怎么知道我们自己是一位倚靠上帝的基督徒？很简单，只要透过一件事情，或者透透过非常多的角度去看待一件事情，我们就能够分辨评估。就是我们只要问自己一件事情：就是我是否顺服圣经的教导？我是否顺服圣经的教导？圣经怎么讲？我应该有的价值观？我有的自在，我是否顺服？圣经怎么讲？我应该管理我的情绪，我的情绪啊、呃，应该怎么样表达，才是好。上帝喜悦的？我是否顺服？圣经怎么讲到人的决定、人的意志、人的计划、人的梦想？我是否顺服？上帝怎么讲到人的行为、讲到人的行动？我是否顺服？如果我们的生活是没有顺服上帝的话，其实我们不能说我们爱真理。我们也不能说我们信上帝，因为我们的信是半的。魔鬼也信，但是他赚钱，因为他只有在概念上面对上帝有正确的了解，但是在行动上、在意识上、在情感上、在思想上，他就是违背上帝。在圣经当中，许多地方都让我们看到，我们除了明白而且认识真理是重要的之外，圣经也称这种信靠真理的态度。叫做爱。我为大家分享几段经 文，《约翰福音》十四章十五 节， 耶稣 说：“ 如果你们若爱 我， 就会遵守我的命 令。” 他在二十一节和二十三节 说：“ 有了我的命令而又遵守的 人， 就是爱 我； 凡爱我的 人， 就会遵守我的 道， 我父也会爱他。相反 的， 不爱我的 人， 就不遵守我的 道。” 十四章二十四节。很明显的，在耶稣的教导当中，爱他和遵守他的命令是同样并且通用的概念。什么叫做喜爱真理？喜爱真理的意思就是遵守他的命令，遵守他的道。保罗在写撒罗尼家后书二章十到十二节说，并且在那沉沦的人身上一个样不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心。好让他们得罪，故此上帝就给他们一个引发错误的心，叫他们信从虚谎。一个不信真理、到喜欢不义的人都被定罪。所以也清楚的告诉我们，不信真理的人是什么样的人，就是那喜欢不义的人。相反的，那喜爱真理的人，做以上第直接所说的，是那领受爱真理的心的人。什么叫做爱真理？爱真理就是那。喜欢或相信真理的人，而且不喜欢主义的人。同样的，在提多书一章一节，保罗也清楚地让我们看到他蒙召的使命。他说：“上帝的仆人，耶稣基督的使徒保罗，为了使上帝的子民信从与认识合乎敬虔的真理，保罗被上帝出招，就是为了完成大使命。”他的使命是什么？大使命是什么？就是使上帝的选民能够不仅敬，并且从与认识那合乎圣神的真理。所以，那真正相信真理的人，是对那真理忠实，对那真理委身的人。这样的人是信上帝的，这样的人是爱真理的。在基督教神学中，我们也称这样的知识为得救的知识 s a v i 约老大爱德华兹如此解释：“他说，对主上帝之事有正确和得救之事的人，他能够明白圣洁的卓越性，并在所有的圣洁情境中看到在上帝的圣洁中的荣美和卓越。因此，这样的人能够看见罪行的可证之处。如果一个人能够看见罪行的可证之处，他必会想要避开它。他若看得见。”圣洁宁静的可爱之处，会也会使他想要一行模行，能认识上帝的人，或者是那认识上帝的人，会知道上帝是最得顺从的。简单来说，那有得救之趣的人，就是那会爱上帝的圣洁，顺服他圣圣洁的要求，并且远离恶行的人。而这样的理解，也为我们带出了下一个重点。爱是喜欢真理的另外一意思，就是爱是追求圣洁。爱是追求圣洁。一个喜欢真理的人，他不只在他的认知上面、概念上面会相信上帝，他也会顺服上帝的话语，而且他知道顺服上帝的话语要带出一个非常必然而且应当有的结果，就是呢。圣洁的生命、圣洁的生活、圣洁的情感、圣洁的思想、圣洁的意志、圣洁的行动、圣洁的言行等等。我们的生活因为有圣灵的内住的缘故，所以我们的生活应当是纯圣的，是那圣洁的。在之前的海德堡要理问答，我为大家解释过，圣洁是上帝起初创造我们的样式，也是他创造我们的目的。伯振子伯舒，既然二十四节教导我们，当我们重生得救的时候，我们要时常穿上新人，因为这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。在这节经，我们看到上帝起初创造人的样子，就是当我们说人是按着上帝的形象所造的时候，我们所做的就是这样的人是有真理的仁义和圣洁的。很遗憾的。人因为受了魔鬼的诱惑，堕落了，而失去了这个圣洁的本性。那圣洁除了是上帝创造我们的目的之外，也是他拣选我们、呼召我们、救赎我们的目的。这里有很多的经文，大家把出处写下来就可以了。《比如所书一章第四节，就是上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，如我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。是否让我们看到，上帝的拣选是为了让我们成为圣洁？彼得前书章十五到十六节说：“但那招你们的，就是圣洁；你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着：你们要成为圣，因为我是神圣的。”我们蒙召也是为了圣洁。彼得罗尼家前书四章三到七节，上帝的旨意就是要你们成为圣洁，远离淫行。让你们个人知道怎么用圣洁、珍贵控制自己的身体，不放纵私私欲的邪情，但不认识上帝的外邦人。上帝召我们，本不是要我们沾染污秽，而是要我们圣洁。我们再去看到蒙召得洁净得救，是为了圣洁。哥罗斯书一章二十一到二十二节说：“从前你们与上帝隔绝，心思在与他为敌，因为邪恶；但如今他借着他儿子肉身的死，已经使你们与他自己和好了，把你们现在他的面前成为圣洁，没有瑕疵，不可指责。”在圣经当中，有非常多的经文是讲到我们应当圣洁。我想这是非常明显的。作为上帝所创造、拣选、呼召、救赎的对象，上帝的心意无非就是要我们过一个圣洁的生活，因为这是他起初创造我们救人的目的。所以，他使我们得救了。他所预设的是什么？就是，或者是我们应该、应当、应当，就是说，上帝把我们从什么东西拯救出来？就是这个，那从这个当中拯救出来，要干嘛？就是过那圣洁的生活。所以这是基督徒非常重要的目标。我们不只需要音信称义，而且我们在基督里要不断的成现。我们要记得一件事情，就是这个世界需要的不仅是许多音信称义的基督徒，但是这个世界需要更多的成圣的基督徒。我们的配偶需要的不是一个只是阴性生意的基督徒，阴性生意的丈夫固然是好的，但是那愿意为自己的太太舍命的丈夫是更好的。阴性生意的太太是好的，但是能够因为基督的缘故顺服丈夫的全体的太太是更好的。如果我们的上司、我们的老板他是阴性生意的，我们为他开心。但是公司能够真正得到益处，是当这老板能够按着圣经的教导，并且尊卑的来服侍他的员工的时候，这个公司才能够按照上帝的心意来运行。同样的，一个公司的老板，他需要的不是应性心义的员工，当然他为他们的的得感到开心，但是他需要的是一群全胜的员工。所以这些员工会在他们的岗位上面认真，会会呃。坚守他们自己的岗位，负他们应当负的责任，在他们所做的事情上面努力去做，而不是时常的偷懒。这个世界需要的不是只是一堆因信称意的基督徒，但是是那因信称意之后，继续信靠上帝的真理，而使自己的生命能够得着圣洁、能够呈现的基督徒，这才是上帝的心意。所以，当我们说我们爱真理的时候，爱是喜欢真理的时候，我们追求的是什么？大才讲了两方面，第一方面最基本的就是要信服真理，要顺服上帝。但是第二方面，我们要追求圣洁。基督徒不是没有目标的，並不是为了因信真理而真理，或者只是跟上帝和好，和好之后需要活出上帝起初创造我们的样子，就是过上圣洁的生活。第三，爱是一同庆祝真理的胜利，爱是一同庆庆祝真理的。真理。我们需要再次回到原文当中来看这个喜欢哈。刚才我们讲到不喜欢不易的喜欢，啊、呃，原文是 care， t a r e 是第三人称。那啊、呃，在原文当中的它原本的原型是 care。那在这里呢，啊、呃，讲到我们从喜欢真理的时候，这个喜欢呢是 took c r e 这个说很类似哈，但是差异在哪里呢 t 是或者是 s 这个字呢，它代表的是一体的意思，所以我们翻译过来可以理解为一同欢喜的意思。但是另外一方面，在古典的希大文学当中呢，当我们把 s 跟开， a 就是开 a 这个词翻译过来的时候，我们可以把它理解为庆祝或者是恭喜。这一方面我们可以说是一同欢喜的意思。所以，当我们说我们是喜欢真理的时候，我们所说的就是人教会对整个群体是一同为了真理的缘故所欢喜的。当然，也是为了真理所带来的胜利而欢喜。但是除此之外，这个欢喜也可以被理解为庆祝。我们也是为了我们在真理当中的胜利，不断的庆祝。他在圣经当中，其实很多时候用到这个字的时候，“一同欢喜”或者是一同庆祝这两个概念其实是通用的，可以互换的。我为大家举两个例子，全经文很多哈，大家留言。路家福音十五章第六节讲到一个失羊的比喻，就是有一个人有一百头羊，然后他失去了一头羊，所以他就把九十九头羊写在后面，然后去找到。找那只迷失的羊，找回来之后呢，他就跟他的邻舍说：“你们和我一同欢喜吧，我失去的羊已经找到了，一同欢喜吧。”也可以理解为一同庆祝，没有什么不可的。你们和我一同庆祝吧，我失去的羊已经找到了。保罗在说到教会当中的肢体生活、肢体彼此间的关系的时候，他也说：“假如一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。”他接着说：“假如一个肢体得光荣，所有的肢体就一同快乐。我们也可以把它翻译成一同庆祝。当一个肢体他得光荣的时候，大家就一起庆祝，大家就一起,就一起为这个事情感到开心、喜乐。我想这样的翻翻译有是恰当的。同样的，所以爱是喜欢真理。我想他死的不只是我们作为基督徒，我们为了真理一起欢喜。”这里指的也是我们为了真理一起庆祝的意思，因为上帝的真理不仅能够使人真理，但是也能够使人重生。上帝的真理在基督要再来的时候，他要全然掌权，除去一切的罪恶和不义；而在上帝的真理传遍天下的那一天，当上帝完全掌权，他的真理完全掌权的那一天，我们相信，我们不仅要一起欢喜，但是我们要一起庆祝。我想大家都能认同，这是值得庆祝的事情。就是当那福音真理的种子种在弟兄们的心田当中，开始上下来、扎根、上上来、发芽、结果的时候，这是值得庆祝的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是爱是不喜欢不义，是喜欢真理的意思。你有真实的爱心吗？《彼的前书》四章七到八节，就是我今天一开始为大家读的新闻。说到万物的结局性了，所以你们要谨慎自守，要存心祷告。最要紧的、最要留意的、我们需要关注的，就是那彼此确实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。所以因为爱的缘故，我们不应该幸灾乐祸，也不应该纵容罪恶。相反的，我们应当就是欢欢喜喜。全心的来信靠真理、追求圣洁，并且与教会一同庆祝真理的胜利。当我们如此行的时候，教会就能够成为圣洁。在我们的群体当中，我们必要遮掩许多的罪，并且我们在世界当中要自己的做光和作盐。接下来有一些默想的时间，鼓励弟兄姐妹自己透过下列的问题，我们来思考这个爱的表现对我们的意义是什么。今天让我们低头来学祷告。亲爱的天父上帝，我们特别需要你的真理在我们的生命当中。若没有你的真理，主，我们很容易走上天激。主，我们不是幸灾乐祸，变成非常冷血的公益审判者，不然我们这次会成为那放纵人的私欲、放纵人的罪恶、去溺爱别人的这样的人。主，我们需要你的真理。只有当我们学会以你的真理为我们人生的中心和重心的时 候， 主， 我们才知道我们应当如何与人相 处， 我们应当如何过我们的生 活， 而且 主， 我们的生命要如何讨你的喜悦。主， 你的心意是要我们继续来依靠 你， 要我们来依靠你的真 理， 要我们在思想上面顺服 你， 情感上面顺服你。意志上面顺服你，行动上面顺服你，要我们全然的降服在你的面前，按照你在圣经当中所教导的一些话语，主我们来遵循，我们来过我们的生活。这主说你帮助我们，让我们喜爱你的真理，让我们非常依靠这个真理，而且不忘我们依靠真理的最终的目的，就是要成为圣洁。愿我们在你面前能够成为那桃林所喜悦的器皿。而是我们知道了一件事情，就是只有当我们成为那圣洁的器皿的时候，而且当我们追求圣洁的时候，我们才能够在我们所在的处境、所在的环境当中发挥一个正面、正面的、有影响力的一个效果。这个世界需要更多不仅是音信生意的基督徒，但更是那神圣的基督徒。在言语上面、行动上面、思想上面、态度上面、观念上 面， 各方面都能够展现那好上帝喜悦而且那圣洁的样式。只有这 样， 教会在这个社会当中才能够发挥效 果， 才能够做光做 盐， 才能够将福音的亮光带到我们所在的社区当中。我们我们所在的职场、学校当中，也只有这样子，主我们才能够在这个世界上彻底来做盐。一方面，主我们不断的调味、不断的调和，让这个世界能够因为基督徒的存在的缘故变得更美好；，另外一方面，主我们继续在这个世界扮演防腐的角色。主当这个世界是偏离真道，而且离你越来越远的时候，我们会知道我们如何适时的来发生。主，你说爱能遮掩许多的过犯，爱之所以能够遮掩许多的过犯，是因为爱知道如何在你的引导之下，将过犯指出来，并且快快的去饶恕那愿意承认这个过犯的人，而且甚至在对方不愿意承认的时候，主我们仍然保有这愿意饶恕的姿态。我们太多要求、啊，主你来帮助我。我们愿意，因为就犹如今天所说的，我们愿意做那喜欢真理的人，降伏在你的权柄之下，做那我们世的门仆。愿你可以听我们的祷告，祝福我们登山的脚步。我们感谢你。以上祷告是奉靠主之名的圣名求，阿门。